0: Also ich kenne wirklich sehr viel Sportarten, sehr viele Sportarten. Ich kenne nur bei den Triathleten das Schulgefühl. Schuldgefühl, ich habe zu wenig gemacht. Schuldgefühl, ich habe etwas verpasst. Schuldgefühl, ich bin ja verletzt, gewesen, jetzt habe ich kein Lauftraining können machen Ich kenne keine andere Sportart, die das so ist. Wenn du mit einem Veloprofi redest, oder wir haben ja da auch im Temposport Ex-Veloprofis auch schon immer gehabt, die haben das nicht. Wenn die verletzt sind, sind die einfach verletzt, dann machen halt die mal zwei Wochen nichts. Tree Story, Menschen, Themen, Meinungen. Der etwas andere Triathlon Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema: Vorsicht Fallen. Triathlon zieht ja vielerlei Menschen in seinen Bann. Es gibt viele Quereinsteiger, die vom Schwimmen, vom Laufen, vom Radfahren oder auch aus ganz anderen Sportarten kommen. Es gibt Neulinge, die sogenannten rookies, junge, alte, schwere, leichte. Es gibt Talentierte, es gibt die Arbeiter. Wie gesagt, im Triathlon tummeln sich allerlei Menschen. Aber es lauern auch allerlei Fallen, insbesondere auf die Neulinge, aber ich würde sagen auch auf Erfahrene. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen. Das ist der Marcel Kamm. Hallo Marcel.
0: Sorry, sorry. <lacht> ich habe ihn.
1: Sitzt in einem Temposport und hat sich eine Stunde abgezwackt von seinem doch sehr umtriebigen Arbeitstag. Der Marcel Kamm, wo soll ich da anfangen? Es ist ein sehr erfahrener, erfolgreicher Triathlet, ein ehemaliger Ruderer und in dem Fall auch ein Quereinsteiger.
0: Also, echt, ja.
1: totaler ja. Experte. Wir haben auch mal kurz erwähnt, in der Folge, Folge 1 mit dem Bruno Seile, die ganze Geschichte, wie das dazu gekommen ist, dass er Marcel ins Temposport eingestiegen ist, da kann man gerne noch mal nachhören. Marcel, du warst, ich habe geschaut, ich glaube, mehrmals Schweizer Meister im Rudern.
0: Ja. ja. Ich würde um, aber auch nicht sagen, wie viel mal. Ja, ganz ehrlich. checken wir <lacht> uns jetzt.
1: gell? Du bist Ironman, du warst ähm, Zweimal in Hawaii, du hast eigentlich alles gemacht, was man im Ausdauerbereich machen kann. Trans-Swiss, trans Transalp.
0: trans ja, mit dem Rennvelo, ja.
1: Der Gigathlon, mit, vor allen Dingen auch mit deiner Partnerin, mit der Marian, sehr erfolgreich, auch gewonnen teilweise. Ja, zweit, das, Zwei,
0: sind wir mal das beste Ergebnis ist zweit. Ja. Also.
1: Genau, aber sonst halt immer auch bei diesen, bei den auf sehr viel auf dem Podest. Und du hast vorhin noch gesagt, die Otrud, ähm, Swiss Epic, Cape Epic, ähm, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen. Ja, vielleicht, ich weiß es auch nicht mehr so genau. <lacht> also, das ist sicherlich ein toller Leistungsausweis. Und mir geht es eigentlich zuerst mal darum, wir hatten gerade Quereinsteiger erwähnt, wie bist du überhaupt vom, vom Rudern ausgerechnet zum Triathlon gekommen? Hm.
0: Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gefragt. <lacht> Ich habe gerudert auf einem relativ hohen Niveau, was den Trainingsaufwand anbelangt. Also nicht unbedingt, ich bin klar ein paar Mal Schweizermeister und so, aber ich bin jetzt nicht irgendwie der Olympiasieger gewesen. Ich habe aber gleich sehr viel Aufwand gehabt, ich habe dann irgendwann, wie es allen geht, so mal aufgehört, weil es einfach, ja, ich möchte einmal einen anderen Teil vom Leben noch kennenlernen. Und ich habe dann ein paar Jahre wirklich fast keinen Sport gemacht. Und meine damalige Freundin hat mir dann ein paar Laufschuhe geschenkt auf den Geburtstag. So ein bisschen als Wink mit dem Zaunpfahl, es ist besser, wenn du wieder Sport machst und hat dann angefangen, wieder zu joggen. Und im selben Jahr habe ich mich dann angemeldet mit Kollegen zusammen für den Oster-Triathlon, wieso genau, kann ich auch nicht sagen, das war eigentlich die Idee des Kollegen. Und dann haben wir dort mitgemacht und es war eigentlich, also jetzt rein physisch gesehen, ein Horrorerlebnis. ich habe glaube schon auf dem Velokrampf gehabt auf dem ganzen Lauf, Krämpf. also es ist wirklich, und es war nur eine olympische Distanz, war. wir haben das total unterschätzt. Mm -hmm. Aber mich hat es dann total reingezogen. Also Als Einzige von uns drei, die anderen haben gesagt, nie wieder. Und ich habe gefunden, doch, das ist es. Also mm -hmm. das hat mich einfach irgendwie fasziniert, mm -hmm. wieso ich genau zum Triathlon kam. Mm -hmm. Es hat ein paar, damals in selber Zeit, ein paar Ruder gehabt, die dann Anfang an den Triathlon machen. Aber wieso genau, kann ich nicht sagen. Das ist wirklich, das bleibt immer im Dunkeln. Tatsache ist einfach, es hat mich extrem reingezogen von der ersten Sekunde an. Und ja, einfach die Faszination von diesen drei Sportarten zusammengehängt äh, und so weiter. Also, ja.
1: Aber du hast jetzt gerade was Interessantes gesagt. Du warst ja vom, auch vom, vom Leistungssport her eigentlich relativ fit. Also du hast gute Voraussetzungen gehabt. Ähm, und du hast einen Triathlon gemacht. Und dann ist man plötzlich, obwohl man fit ist, doch überfordert.
0: Ja. Ich meine, es sieht
1: ja. immer von außen so leicht aus, man kommt aus dem Wasser, geht schnell aufs Rad und läuft dann noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, betreib jetzt mal, aber ja. es ist ja doch, es ist harte Arbeit. Ne?
0: Ja, also ich meine, das ist damals, also das ist ja heute noch so ja. natürlich, eine olympische mhm. Distanz ist, wenn du jetzt nicht ein Superathlet bist, dann hast du zweieinhalb Stunden, um die absolvieren. Und stell dir das mal vor, also welche andere Sportart gibt es, wo du als Einsteiger, einfach, klar kannst du sagen Marathonläufer, aber das sind riesen Brücken. Und das wird natürlich unterschätzt. Also ein bisschen schwimmen macht jeder ein bisschen. Velo fahren ist auch kein Problem, ist ja meistens noch flach und so. Und 10 Kilometer Joggen bringst du auch noch an. Aber mhm. wenn du das zusammenhängst, unterschätzt ist das am Anfang. Also mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Und ähm, ja, das sehe ich doch auch immer wieder. Also es ist ja nicht dramatisch. Also das ist ja alles machbar und da hast halt ein bisschen Krampf, mhm. und da musst du mal mhm. spazieren. Aber es ist nicht einfach, das schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Das muss man sehen, oder?
1: Zumal jetzt bei dir auch das Ruderrennen geht, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Minuten. Im Mannschaftsboot immer man etwas schneller. Und dann macht man einen Triathlon und ist dann bei zwei Stunden oder vielleicht auch mal bei neun Stunden oder acht Stunden, je ja. nachdem. Oder zehn Stunden, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Das ist ja auch schon eine ganz andere Anforderung an den Körper. Ne?
0: Total, total. Es ist für den Körper natürlich ganz eine andere Belastung. Es ist aber auch im Kopf etwas anders. An um einem Ruderrennen oder auch sonst an vielen Sportanlässen, so die in diesen Bereich hineingehen, kürzere Läufe und so, da kannst du im Prinzip sagen, mehr oder weniger volle Pulle los und dann mhm. durchziehen. Das ist tödlich im Triathlon. Selbst auf der olympischen Distanz musst du die Kräfte einteilen. Und ich glaube, da, da, da musst du zuerst antasten, das muss ich mir zuerst selber erfahren. Das mhm. geht nicht anders. Das kannst du mhm. natürlich allen erzählen. Du, äh, das Ziel ist erst am Schluss und nicht nach dem Schwimmen oder nach dem Velo. Und ja, mit dem kämpfen natürlich viele.
1: <lacht> Was fasziniert dich dann am Triathlon immer noch? Du hast vorhin erzählt, dass gerade reingezogen ja, also hast. Ja, immer noch, du bist ja noch immer immer dabei. Und zwar, wie ich das wahrnehme, auch wirklich mit voller Leidenschaft.
0: Ja, vor allem mit voller Leidenschaft. Und, ähm, es hat <lacht> also nicht, dass es Leidenschaft ist. <lacht> <lacht> Nein, es ist... Äh, äh, vermutlich hat sich bei mir hat die Faszination ein bisschen gewandelt. Am Anfang ist sicher der Leistungsgedanke im Vordergrund. Gewesen. Wie bringe ich es die drei doch sehr unterschiedliche Sportarten sinnvoll zusammenzuhängen, sodass am Schluss auf dem Zielstrich ein möglichst gutes Ergebnis steht. Ich glaube, heutzutage hat sich das irgendwo ein bisschen gewandelt und das hat sicher auch mit dem Alter zu tun. <lacht> ich meine, heute geht es erstens mal darum, überhaupt gesund an der Startlinie zu stehen. Ich glaube, das ist in unserem Alter äh, schon mal eine Hauptaufgabe. Und für mich ist es heute wirklich einfach auch ein praktischer Vorteil, sage mal, also wenn du irgendwo ein Problem hast beim Laufen oder so, wo ich relativ viele Verletzungen habe. Ja, dann kann ich immer noch schwimmen, da kann ich immer noch WLAN fahren und habe dann nicht ein Art Gefühl, oh, ich mache gar mhm. nichts mehr für meinen Sport. Wenn du beim Rudern oder bei irgendeinem Sport äh, ausfällst wegen Rückenproblemen oder so, dann endest du im Aquajogging, wo mhm. nichts zu tun hat mit Rudern oder mit deinem ursprünglichen Sport, das ist im Triathlon anders. Das, du hast immer eine Ausweichmöglichkeit und das ist für mich eigentlich momentan auch der praktische Aspekt, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer noch dabei. Mhm. Auch ja, wenn ich nur, ja für ein Schlusszeichen, ja, schwimmen, mhm. dann bin ich immer noch im Triathlonbereich tätig quasi. Mhm. Also das ist heute für mich einfach auch eine Art, ein, ja, ein Aspekt, der immer wichtiger geworden ist leider. Aber ich glaube, die Faszination ist eigentlich noch ein bisschen eine andere und Triathlon ist ja per Definition ein Wettkampf. Also es gibt niemanden, der daheim im Garten sich eine Wechselzone und für sich einen Triathlon macht. Das also wäre mir nicht so bekannt als Hobby Sportart. <lacht> sondern Triathlon gibt es nur als Wettkampf. Also sonst gibt das nicht in dem Sinn. Und das ist eine Art, wahrscheinlich auch die tiefe Faszination. Ich meine, das fängt an, eben auf dem Wettkampfgelände ist natürlich spezielle Atmosphäre, nur du als Athlet oder als Athletin dürfst in die Wechselzone hinein und da schauen alle ein bisschen zu und so ich glaube das sind so ein die, die feinen Aspekte aber ganz im Hinterkopf kann man das schon viel überlegt, wieso ist eigentlich Triathlon so hat das einen speziellen Status ich glaube ohne derer in Hawaii würden wir da wahrscheinlich auch nicht hocken in einem Geschäft wo sich unter anderem auf Triathlon spezialisiert hat ich glaube, das macht zum Schluss aus. Also, dass da irgendwo so ein Mythos geschaffen worden ist, bewusst, unbewusst, wo einfach bei allen ein bisschen im Hinterkopf ist. Wenn du mm. eine Short-Distance machst oder einen Sprint äh, oder auch eine Olympische, das ist einfach immer im Hinterkopf. Mm. Das, ich glaube, das hast du bei anderen Sportarten ein bisschen weniger. Marathon ist sicher auch noch so etwas. Da hat so eine Story dahinter. Der Ursprungsmarathon. Und so die Distanz, die fast unmöglich ist, um überhaupt gesund zu überstehen. Mm. Ich glaube, das macht es aus. Das macht es aus. Mhm. Ja, das ist
1: ich auch so war, war mit Hawaii. Es ist auch, auch wenn man nicht dort gewesen ist, dann äh, hat man trotzdem irgendwie das Flair. So nimmt man trotzdem wahr.
0: Ja, Und, vollkommen. Ähm, es sind so irgendwo crazy guys, die das mm. mal gemacht haben, die vollkommen, also erstens mal im schlimmsten Ort der Welt, wo man überhaupt Austauschsport machen kann. Und dann die Stanzen, die einfach auch für sich schon abartig sind, das noch zusammenhängen. Und das färbt ab, bis, eben, bis auf ein Einsteiger-Triathlon im Short-Bereich. Das mhm. ist immer der Mythos, der irgendwo im Hinterkopf ist. Ich mhm. glaube, das spielt mehr eine Rolle, als wir uns wahrscheinlich bewusst sind.
1: Mhm. Interessant, also ich, ich, sehe es, ich sehe es genauso. Also ich war im 2019 ja mal dort und ich muss sagen, ja, das ist ähm, schon eine, ist eine ganz andere Welt. Irgendwo. Also muss man, muss man vielleicht mal gemacht haben. Ja? Ja, das weiß um halt ich also, nicht, nicht. Aber man kann ja auch aber. mal kann auch anders <lacht> <lacht> Hawaii <lacht> besuchen. Ja, das hat also etwas zu Güte. <lacht> ja, ja, genau. Das Thema Quereinsteiger. Du bist ja da im, im Geschäft als Berater und, und auch als Coach oder als, als, als Athlet, sondern du bist ja auch eigentlich. Nimmst die nimmst die Athleten ja auch wahr, wie sie kommen und was sie für Wünsche haben und was sie für Probleme haben. Also, was ich damit sagen will, vielleicht auch so ein bisschen auf der menschlichen Seite, oder? Mhm. Wer, wer kommt eigentlich zum Triathlon? Wer ist das? <lacht> ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Gemein. <lacht> in der
0: Schweiz ist es vielleicht noch ein bisschen anders als in anderen Ländern. Das hängt wahrscheinlich mit unserem Wohlstandsniveau zusammen. Bei uns würde ich sagen, jeder Frau, jeder Mann. Das kann man wirklich so sagen. Also wir haben vom einfachsten Handwerker, und da ist jetzt nichts Abschätzungs mhm. dabei gemeint, das ist gerade wirklich auch am Schluss ein bisschen ums Einkommen, äh, weil es ist ein inneren sport muss man zugeben. Also vom einfachsten Handwerker, Angestellten bis zum äh, CEO von einer Grossfirma, ist alles dabei. Wirklich alles. Mhm. Und ich kenne auch persönlich ganz, ganz viele Leute, die aus unterschiedlichsten äh, Bereichen kommen. Sei das jetzt ähm, ein beruflicher Background oder auch sonst, also mhm. soziale Hintergründe. Äh, das finde ich eigentlich in der Schweiz sehr speziell. Und ich glaube, es ist auch darum, weil bei uns halt auch jeder einigermaßen gut lebt, also das ist, äh, glaube ich, schon eine Tatsache, kann man sagen, bei uns hat fast für jeden, mindestens theoretisch möglich, sich den Sport äh, zu leisten. Äh, man muss ja nicht immer die beste Ausrüstung haben, man muss auch in einer einfachen Ausrüstung für etwas investieren wenn man die Prioritäten so sieht. Also darum ist es noch schwierig zu sagen, es gibt nur... Also es gibt vor allem Leute, sagen jetzt einfach etwas mit akademischem Hintergrund oder so, wie es ja in gewissen anderen Sportarten ist. Ich glaube, im Triathlon wirklich nicht so, erstaunlicherweise. Und nicht umsonst hat wahrscheinlich Triathlon in der Schweiz so viele äh, Anhänger und Teilnehmer immer wieder. Also Triathlon... Ja. Oder Schweiz ist eigentlich also nachher vor Triathlon-Hochburg. Ja. Also das kann man schon ein bisschen sagen.
1: Also ich mache mir noch einen Sinn, vor, vor ein paar Jahren, wo der Boom so anfing, hat das ja ganz viele Menschen erreicht, das hat man ja richtig wahrgenommen, mhm. auch in den Wettkämpfen und hat sich da viel getan, auch in den Resultatlisten, dass wirklich die Leistungen auch angestiegen sind. Ist, hält der Boom an?
0: Ich glaube, es hat sich ein bisschen abgeflacht. Also es ist nicht so, dass ein Rückgang äh, da ist. Also ich habe jetzt keine Zahlen, äh, wo ich das kann belegen kann. Es ist mehr das Gefühl, das Buchgefühl ähm, So in der 90er Jahren war das noch ein bisschen eine Nische gsi, das ist so. Und dann ist es olympisch worden im 2000. Ich glaube, das hat einmal so einen ersten Schub gegeben. Und dann ist es so 10, 15 Jahre lang, bis kurz vor Corona, kann man sagen, ist wirklich stark angestiegen. Es war aber auch schon ein bisschen abflachend. Gewesen. Und Corona hat jetzt natürlich alles ein durcheinander gebracht. Ich denke, ein Boom würde ich jetzt nicht sagen. Triathlon ist in der Schweiz schon immer auf einem hohen Niveau gewesen, was Teilnehmerzahlen anbelangt und so weiter. Aber mhm. es ist jetzt auch nicht so ein Rückgang, habe ich das Gefühl. Es mhm. hat, sich einfach, hat sich irgendwie anders... Stabilisiert vielleicht. Äh, äh, ja, ja, genau. Und jetzt ja. tut es vielleicht auch ein bisschen anders entwickelt. Das wissen wir natürlich nicht. Mhm. Aber ja, also mhm. ich glaube, wir sind mhm. nach wie vor weltweit wahrscheinlich die Nation, wo mhm anteilsmäßig am meisten Triathleten unterwegs sind, würde ich jetzt mal behaupten, so ein Gefühl haben. Ja,
1: ja, genau. mhm. äh, noch mal so eine gemeine Frage. <lacht> warum, warum meinst du, oder was ist so das Kernthema von den, von den Menschen, die kommen? Warum machen die Triathlon? Mhm.
0: Ja, ich, es ist wirklich, ich, ich frage mich das wirklich ab und zu. Was, was, was bringt eigentlich jemand dazu, einen Sport auszuwählen, der recht viel Aufwand damit verbunden ist im Training? Ich kann wirklich keine abschließende Antwort geben. Ich glaube, am Schluss ist es ein Mix zwischen dieser Faszination, eben wie ich vorhin gesagt habe, mit, mit äh, Hawaii, irgendwo den Mythos. Ähm, es hat sicher auch so ein bisschen eine Gruppe von Leuten, die ja, das einfach auch ein bisschen aus Prestige-Grund machen. Das habe ich manchmal schon auch das Gefühl. Früher musste man einen Marathon finischen, um ein bisschen dabei sein. Und jetzt muss man einfach irgendwo das Ironman-Logo auf dem Hut haben. Äh, das hat sicher auch äh, ein paar Leute, die das aus dem Grund machen. Und dann auch wieder aufhören. Das sind dann Energien, die, dann gleich wieder aufhören. Und die ha viele haben es, glaube auch einfach ein bisschen mm -hmm. Und das ist halt schon so. Die meisten, die mal anfangen mit dem, die ziehen es dann schon rein. Also, sie hätten jetzt ganz einen grossen Grund, dass sie nicht mehr weitermachen können, sei es irgendwie familiär oder, was auch immer, oder körperlich mm -hmm. oder so. Aber die meisten bleiben irgendwie mal dabei, wenn sie mal angefangen haben.
1: Also was mir, was mir gerade noch, wo du, glaube ich, eine der ersten Fragen, wo du ähm, darauf geantwortet hast, so aufgefallen ist, du bist ja sehr leistungsorientiert gewesen und denke ich mal, du bist, du bist das immer noch und du hast ja im Triathlon auch immer das Potenzial, dich zu verbessern. Also das ist ja endlos, das Potenzial. Ja. Du, weil du es ist, so, es ist so fehleranfällig und die Verbesserungen geschehen ja auch relativ schnell. Also es, es gibt ja dann auch Motivation und Auftrieb.
0: Ja, ist ich weiß nicht, correct, das
1: ja. habe ich gerade so noch, es ist mir nicht jetzt spontan <lacht> eingefallen, weil das hat eigentlich wenige Sportarten, haben das glaube ich.
0: Ja, und es ist ja lustig, oder, wenn jemand das Ziel kommt bei mir, vor allem bei der langen Distanz natürlich, wo ja doch immer ein bisschen auch mit Quälerei verbunden ist, in einem weitesten Sinn, das sagen ja die meisten nie wieder. Das sage ich nie mehr. Kenne ich,
1: ja. <lacht> Zwei
0: Minuten später, Viertelstunde später, melden sie sich wieder an mm. fürs nächste Jahr. Und ich glaube, das hat auch viel Erstens hat mit zu tun mit dem gigantischen Erlebnis, das du einfach hast, weil du einfach stundenlang unterwegs bist und, und, und einen Kampf hast. So also eine Langdistanz, oder ja, zeitweise schon eine mittlere Distanz, ist ja immer ein Hoch und ein Tief. Also, mm. dass das einfach das Move durchgeht und du einfach von A bis Z kann durchziehen kannst und noch nie irgendein Problem hast, das gibt es nicht. Selbst ein Profi hat Krisen unterwegs und... Das erlebt jeder und das ist ja fast ein so Abbild von, von, von deinem Leben, wenn du so willst. Also Es gibt Höchstes, es gibt Tiefs und es gibt Krisen und da musst du weiter kämpfen und es gibt immer eine Lösung, oder fast immer. Und ich glaube, das, das mal zu erleben, das ist schon eine Faszination. Und das hängt aber immer mit damit zusammen, ja, das könnte ich jetzt besser machen. Ich meine, wenn ich jetzt den Platten nicht hatte, hätte, ich dort bei Kilometer 90, wäre ich natürlich Granaten schnell äh, Wenn ich nicht den Hungerast hatte und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist schon eine Faszination.
1: Wie mm. du gesagt hast, ja,
0: es hat immer Potenzial. Man mm. darf einfach etwas nicht vergessen, wenn, wenn man älter wird. Und viele von den Triathleten sind eher in den Age Groups über 30. Äh, und man sagt ja so, ab 30, 40, man kann das nicht so genau beziffern, baut man dann wieder ein bisschen ab. Mm. Und ähm, wenn man älter wird, darf man sich einfach nicht Illusion hingeben, dass man jedes Jahr schneller werden kann. Sondern ab einem gewissen Alter ist es ein riesiges, also wirklich ein Erfolg, wenn man nicht langsamer wird.
1: Wo, wo manche, also die haben ja dann auch keinen Vergleich unbedingt von 20, 30, sondern die fangen ja dann auch später ja. an. Ja. Die steigern sich dann halt eben schon noch auf. Genau. Und das ist dann nochmal noch mal wie, also wie ein Highlight, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, du kannst auch im, im sport relativ spät einsteigen und hast gleich auch Erfolgserlebnisse. Mhm. Wie du das mhm. auch immer definierst. Ich meine, das, wir reden jetzt vielleicht ein bisschen stark auf Leistung. Also, das heisst ja nicht, dass du den Podestplatz anstreben musst, genau. sondern für viele ist es ja schon eine Challenge, das überhaupt zu finishen. Also jetzt vor allem längere Distanzen, Und da denke ich aber auch an einen halben Ironman, also das ist für mich für viele Feriensteiger auch schon eine riesige Challenge. Und das kann ja auch ein Ziel sein, dass man einfach sagt, ich möchte das mal super durchstehen, ohne dass mhm. ich gerade helfen muss zusammenräumen am Schluss, weil ich mhm. der Letzte bin. Mhm. Vielleicht, das ist vielleicht noch eine Einschränkung. Oder? Aber sonst hast du eigentlich viele, die das ohne grossen Leistungsgedanken anpacken. Mm -hmm. Manchmal zieht es dann die rein und da, ah, ich werde immer schneller. Mit jedem Jahr werde ich schneller, genau. weil ich noch, noch nichts so erfahren kann und die du noch ein verbessern kann. Und dann zieht es es vielleicht rein und dann findet es auf einmal, ich habe jetzt gleich auch noch ein quantitatives Ziel. Sprich, ich möchte mal in den Top 10 kommen. Was haben wir?
1: Als, als Coach und als, als Berater auch im, im, im Laden, wenn die, wenn die Leute kommen und wirklich das Material äh, aussuchen, was ist aus deiner Sicht sind so die größten ja, Fallen, die lauern?
0: Ja, <lacht> das, das schlündet natürlich jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Also, gern verkaufe ich das Teuerste und das Beste. <lacht> ja. Aber äh, ich glaube, das ist auch gleichzeitig der grösste, die größte Falle, dass man. Also, ich muss vielleicht ein wenig ausholen. Also, was wirklich äh, seit den letzten 20, 30 Jahren konstant zu beobachten ist, Triathletinnen und Triathleten sind die innovationsfreudigsten Sportler, die ich kenne. Es gibt niemanden, der so schnell und so offen äh, anspricht auf Innovation. Und zwar geht das ist so weit, und das sehen wir jetzt gerade in der Diskussion mit den Carbon-Laufschuhen, ja. wenn es Versprechen irgendwo... Und das kann ja wirklich offensichtlich nur von der Marketingabteilung sein, das ist egal. Wenn das Versprechen irgendwo im Raum steht, man wird schneller, dann ist der Triathlet der absolut erste Mensch, der das kauft. Mhm. Das ist eine Tatsache, das hat Vor- und Nachteile. Ich meine, der Greg LeMond hätte damals Tour de France nicht gewonnen, wenn Triathleten sich nicht Überlegungen gemacht haben, mhm. wie man kann einen Triathlonlenker auf ein Velo machen kann, äh, eigen konstruiert, und der hat das adaptiert aufs fahren. Das gibt riesige Vorteile. Also die Innovationen aus dem Triathlonsport sind <lacht> immer wieder gekommen, sind unendlich. Gewesen. Aber es ist natürlich auch der Nachteil, dass man dann sehr stark diesen Trends nachrennt und das Gefühl hat, nur wenn ich die beste Ausrüstung habe, dann kann ich auch wirklich gut sein. Und das ist eindeutig ein Druckschluss. Also ich glaube, das beweisen immer wieder auch Leute, die mit vielleicht offensichtlich nicht Top-Material unterwegs sind, die eben so gute Leistungen bringen können. Es ist klar im Profibereich, aber das ist jedem Sport so heutzutage, das musst du optimieren. Da kannst du dir das nicht leisten, mit ähm, zweiklassigem Material unterwegs zu sein. Aber alle also die seriösen Hersteller heutzutage, die haben alle vergleichbares Material. Also da muss man dann so auch ähm, ein bisschen, ein bisschen mm -hmm. aufpassen, dass man jetzt das Gefühl hat, nur das und das Produkt. Ähm, mm -hmm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass... Kann, muss nicht, kann ein Fehler sein von gewissen Leuten, dass sie einfach das Gefühl haben, ich muss jetzt das erste Mal in der Ausrüstung einfach mal top, top, top haben. Das ist sicher auch eine Aufgabe bei uns in der Beratung. Also wir haben, wir haben alles und also alles, was wir das Gefühl haben, ist seriös und macht Sinn und bricht nicht zusammen beim ersten Gebrauch. Es ist überhaupt nicht so, dass wir alles das teuerste verkaufen. Mhm. Überhaupt nicht. Also wir mhm. haben jetzt gerade eine Athletin gehabt, die macht das erste Mal Rapperswil. Und das war ganz klar gewesen, nach dem Beratungsgespräch, dass sie eigentlich falsch wäre mit einem Triathlon-Boliden. Also mit einem Velo, der ausgerichtet ist, nur auf schnelle triathlon Zeitfahrzeiten. Sondern sie hat sich am Schluss sich für ein Rennvelo entschieden, wo wir einen Aufsatz drauf da haben. Eine saubere Lösung. Wo sie aber auch sonst noch den Pläsch an Velofahren Velo fahren, mit dem, wenn sie mal in die Pässe geht. Und so. Also ich glaube, da muss man, das ist dann sicher auch ein Aufgabe, Amix. Aber das ist sicher so, ist ein bisschen ein Fall, nicht bei allen. Dass sie halt einfach das Gefühl haben, mit dem Material ist schon die Halbmiete
1: drin.
0: Mhm. Und das ist eben nicht so. Mhm.
1: Also du würdest auch jemandem, sage ich mal, jetzt von wirklich teuren oder der neuesten Innovation abraten, wenn du siehst, das passt jetzt nicht zu dem Typ. Ja, mhm.
0: also ich, ich komme wirklich gerne nochmal auf das Thema Carbon-Laufschuh zurück. Dort sieht man es eigentlich sehr, sehr gut. Die Medien sind voll, ich meine, dass du als Expertin äh, kannst das sicher bestätigen. all äh, jubeln das Produkt auf, äh, sei es jetzt von äh, dem Hersteller oder dem Hersteller. Die haben ja heutzutage alle äh, konkurrenzfähige Schuhe. Aber wir müssen einfach etwas sehen. Äh, erstens mal sind das äh, hochgezüchtete Produkte, die vor allem Sinn machen, wenn du am Optimieren bist, wenn du einen gewissen Laufstil läufst. Äh, und vor allem ein gewisses Tempo. Und zweitens, und das ist eben da etwas schlimm, äh, das ist bei einem Velo ja nicht so, oder bei einem Neoprene. Es hat einfach ein Verletzungspotenzial, das sehr gross ist, wenn du das falsch anwendest. Und da, da tut es mir manchmal schon ein bisschen weh, auch beim Zuschauen. Also ich mhm. haben, kurz vor Corona war ich noch in Dubai gewesen, am Halb Und dort war gerade so der Hype auf dem ersten Höhepunkt. Gewesen. Jeder zweite Age-Gruppe hatte so einen Schuh Und ich würde mal sagen, 90% von denen, die ich beobachtet habe, ich bin allerdings sehr stark mit mir selber beschäftigt während des Wettkampf äh, sind im Prinzip knapp dem Schuh gelaufen und nicht auf dem Schuh. Mhm. Mhm. Und ich habe dann auch also gedacht, schön für die Kliniken, die es da hat, für die Physiotherapeuten. Das ist für mich ein so ein typisches Beispiel. Und da müssen wir schon in der Beratung auch wirklich darauf hinweisen und schauen, ob das überhaupt auf die Person und wir haben schon sehr viele jetzt, können, zum Glück glaube ich auch, auf Alternativprodukte bringen, die wo, wo sich viel glücklicher werden und vor allem auch langfristig der haben, gerade nämlich weniger Verletzungen haben.
1: Also ich habe den Fehler ja auch gemacht. Ich habe den Schuh angezogen und der war so sensationell, dass ich den eigentlich glaub, drei Monate gelaufen bin. Also das muss man sich mal vorstellen, ich bin ja auch im Training gelaufen, also wieder wieder besseren Wissen, weil man einfach, der, der passt jetzt für mich und der ist so. Und dann kommen natürlich die, die Verletzungen, also dass der eigentlich auch nur für den Wettkampf ist, das mhm. ist glaube ich auch noch zu wenig präsent. Ich meine, klar kann man den mal zwischendurch laufen, aber wenn man den halt im Training dauernd anzieht, da, dafür ist der auch gar nicht gemacht, das macht auch glaube ich kein, äh, kein Spitzenläufer, wird das je machen. Nee.
0: Nein, also, mhm. aber eben, gleichzeitig ist das natürlich ein grosser Vorteil vom Triathlon, dass man halt Sachen, die Leute versuchen das halt auch. Also das ist schon in den 90er Jahren, als ich angefangen habe, genau das gleiche Thema gewesen. Dort hat man noch nicht, gewusst, wie man trainieren muss, auf einer langen Distanz. Da hat man einfach das Gefühl gehabt, wir müssen einfach sehr, sehr lange Velo fahren und sehr, sehr viel trainieren und dann ist das gut. Das weiß man heute auch besser. Und das ist genau das Gleiche mit dem Material. Aber der Triathlet probiert es wenigstens aus. Ich meine, das muss man dann immerhin als positive äh, Nachricht anschauen. Äh, andere Sportarten musst du zuerst mal zehn Jahre lang äh, Überzeugungsarbeit leisten, dass jemand auf etwas wechselt und, und das mal ausprobiert. Und so. Das ist beim Triathlet kein Thema. Dort ist eben gerade ein bisschen das andere, dass er zu forscht. Du sofort alles sich krallt, was ich schneller machen. Mm -hmm. äh, eben. und darum bin ich auch mit schon mit Laufschuhen jetzt gekommen, weil das ist halt, meines so wissen, das einzige Produkt, wo du wirklich auch eine Verletzungsgefahr hast. Bei allen anderen Sachen ist es nicht so schlimm, wenn es nicht funktioniert. Wenn du kannst dir die Hosen kaufen mit Vakuum, die wo, wo dich sollen regenerieren sollen. Mm -hmm. Dann hast du halt einfach tausend Stutz ausgegeben für nichts. Aber, also vielleicht nützt es ja auch. Das ist alles nicht so schlimm. Aber, weil du gesagt hast, eben, was sind das so ein bisschen die Fehler, oder? Mm -hmm. und da kann man natürlich auch ein bisschen die Falle tappen. Und das andere ist halt mehr im Kopf, also wir reden jetzt von Verletzungen und so, das andere ist halt im Kopf, wenn du dich natürlich dann extrem fokussierst auf etwas oder vielleicht fast ein bisschen verkrampfst und sagst, ja, also wenn ich jetzt nicht das und das Velo habe, dann kann ich nie eine Bestzeit holen, oder das und das Produkt, oder das und das kann machen. Das geht ja aber bis ins Training, also wenn man dann halt einmal eine Verletzung hat, dass man dann einfach im Kopf nicht genug frei ist, um sich von dem zu lösen und zu sagen, nein, also das Leben geht weiter und auch als Athlet geht das Leben weiter. Ich sehe ich bei den Triathleten schon ein eine größere Verkrampfung auf gewisse Sachen als bei anderen Sportlern. Also ich betreue ja auch Velofahrer und auch Läufer. Und dort ist das eigentlich, ich das ein bisschen relaxter. Ja. Also vor allem auch, was Verletzungs, Verletzungen anbelangt.
1: Ja, da können wir vielleicht gleich noch drauf äh, noch kommen, dass wir erst im Materialteil noch ganz kurz durchgehen und dann nachher auf das Training kommen. Es ist nämlich auch sehr interessant, auch die verschiedenen Einstellungen von den, von den verschiedenen Sportlern oder Sportler. Gibt es Fallen beim Wetsuit beim oder auch beim Velo?
0: Ja, ich glaube, es geht immer ein bisschen rein, dass man sich an den Profis orientiert, mhm. oder heute sind wir ja Influencer, und das möchte ich kopieren. Und ich glaube, das ist, das ist ein Fall, der vielleicht im Triathlon, ich kann es jetzt nicht, natürlich nicht bei allen anderen Sportarten beurteilen, aber im Triathlon sicher auch gross ist. Mhm. Oder grösser geworden ist vielleicht sogar. Ich meine, in, der, in früheren, in der analogen Zeiten, hast du natürlich mit diesen Leuten im Idealfall geredet. hast du gesagt wieso hockst du so auf dem Velo oder was hast du da dir überlegt. Das ist heute natürlich nicht mehr möglich, also das wird heute auch nicht gemacht. Sondern heute siehst du das einfach irgendwie auf Instagram und, und findest, wow. Und gerade jetzt bei den Profis, oder, die ja sehr, sehr stark an der Sitzpositionen gearbeitet haben und ist sehr radikal auf dem Velo hocken, das sehen wir da auch bei den Sitzpositionseinstellungen. Das, das, das kannst du als jeder Mann, jede Frau Triathletin, Triathlet nicht machen. Das, das kannst du so, kannst du einfach keinen mhm. Wettkampf bestreiten. Das überlebst du gar nicht. Mhm. Und dort sieht man natürlich auch dass es natürlich Fall sein dass man einfach das Gefühl hat, der, der braucht das Produkt und der braucht das Produkt, das möchte ich jetzt auch. Mhm. Obwohl es für dich gar nicht Sinn macht. Neopren ist etwas dasselbe. Heutzutage sind wir so spezialisiert in der Neoprene. Da hast du Neoprene, die mehr Auftrieb haben, die weniger Auftrieb haben. Ein bisschen flexibler, ein bisschen weniger flexibler. Das ist sehr individuell. Und da ist die Gefahr natürlich schon da, dass man sich dann das einfach mal schnell bestellt. Das ist alles sehr einfach heute und dann irgendwann merkt okay das ist ich, jetzt nicht das Richtige das ist das Vorbild dem Vorbild nahe ja, okay. und das hat sicher auch damit zu tun da möchte ich nochmal zurückkommen <lacht> die Faszination mhm. vom Triathlon ist natürlich auch noch, der Triathlon -Sport ist wahrscheinlich der einzige Sport du müsstest mich korrigieren wo du im gleichen Wettkampf der Top Profi also das wäre eigentlich wie wenn ich ein Tennis Turnier machen würde machen wo der Roger Federer auch mitmacht mhm. Ich kann, wenn ich den richtigen Wettkampf erwische, mit dem Jan Froden noch im gleichen Wettkampf sein. Mhm. Oder mit dem Jan van Berckel sowieso, der in der Schweiz ja, ja. antritt. Das gibt es in keiner anderen Sportart. Das das der absolut direkte Vergleich mit den Profis im gleichen Wettkampf gibt es sonst nie. Und Ich glaube, das führt dann aber schon auch ein bisschen dazu, dass man ist sehr nahe bei den Leuten Man kann ja mit denen auch, die kann man ja berühren, sozusagen.
1: Und das macht ich ja in einer Wechselzone anschauen. Man sieht das, eins <lacht> zu eins, ja. äh,
0: Ich tue das auf, äh, auf Social Media noch ein bisschen verfolgen und so. Und das kann sicher auch dazu führen, dass man sich dann vielleicht ein bisschen den falschen Vorbilder orientiert, was sein eigenes Material anbelangt. Also, wenn man jetzt mal vom Material redet, vom Training, tun wir ja vielleicht später mm, mm, noch Das ist genau. nämlich dann der nächste Punkt. Ja,
1: ja. Aber es ist noch lustig, ich habe das wirklich mal erlebt, dass im, im, im Trainingslager in Puerto ähm, Ventura, dass sich ein, ähm, ein deutscher Triathlet hat sich exakt das Zeitfahrt Fahrrad vom Sebastian Kiele nachbauen lassen, vom gleichen Mechaniker. Und die, jede Schraube musste gleich sein. Und wenn irgendeine Schraube nicht gleich war, dann ist er. Also, er war auch relativ viel verletzt. Ähm, und da habe ich auch gedacht, schau doch auf deine eigenen Bedürfnisse. Mhm. Also, wer, du, bist, du bist ja nicht Sebastian Kiele.
0: Ja. Vielleicht müssen wir so Leute auch mal sagen: Der Sebastian Kiele sitzt anders auf dem Velo als Jan Frodeno, oder sitzt anders auf dem Velo als der, äh, Sanders oder wer auch immer da hat auch jeder eine individuelle Einstellung. Sie sind einfach, was sie gemeinsam haben, sie optimieren einfach die Aerodynamik optimieren mhm. und sie sitzen einfach alle sehr radikal. Mhm.
1: Genau. Oder? Mhm. Aber
0: ähm, ich meine, das allein äh, macht dich nicht schnell, im Gegenteil. Wenn du keine Luft mehr bekommst, weil du so extrem oben runterleinst, vorne und so weiter und so fort. Also Absolut, aber eben, da sind wir uns einig, aber die, die, die Geschichten die sind halt dann Fluch und oder, wie ein ja. Triathlon. Also man ist innovativ, man möchte alles mal anmachen, was eben individuell anpasst, die Cockpitlösungen, Windkanaltest für Agegrouper und so, das kennen wir ja alles.
1: Anders gedacht, muss man denn wirklich viel Geld haben oder muss man reich sein, um Triathlon machen zu können?
0: Reich muss man nicht sein, ich glaube, das, das ist klar. Man muss sicher ein bisschen Geld investieren. Also ich glaube, Triathlon ist jetzt nicht etwas, wo man einfach nur kann mit ähm, einem einfachen Turnschuh äh, und einer ganz einfachen Schwimmbrille und mit einem Posti-Velo. Das macht man schon mal. Also als Einstieg kann man das. Aber irgendwann, äh, wenn man das ein bisschen seriöser machen möchte und auch, ja, auch, auch viel Zeit investiert ins Training, möchte man sicher auch ein bisschen schlaue Ausrüstung. Und das kostet sicher einen gewissen Betrag. Aber reich muss man nicht sein. Ich glaube, heutzutage können wir schon sagen, dass jemand, der auch den Mindestlohn hat, in der Schweiz, sofern es das in der Branche überhaupt dann gibt, mm. sich das eigentlich kann leisten kann. Mm. mit Occasionsvelo mm. und so weiter mm. und so
1: fort. Mm.
0: Also, ich glaube, das sind Sachen, die möglich sind. Mm. Aber ich gebe zu, also Triathlon ist nicht der Sport schlechthin, wo man jetzt einfach ohne, absolut ohne finanziellen Aufwand kann machen kann. Das ist schon so.
1: Hey, ja so. Vor allem, wenn man auch mal zur Kenntnis ne nimmt, dass plötzlich die Fäden teurer sein können als das Velo selber. Ja, genau. Ob die
0: Felgen wirklich notwendig sind? Doch! <lacht> ja, ich glaube, am Schluss ist es halt dann auch wie bei jedem Hobby. Also wenn jemand Eisenbahnen sammelt, wird das, kann das auch teuer werden, wenn zum Fliegen, oder Ruhren sammeln, was auch immer, ist ja gleich. Ähm, das ist am Schluss auch eine Frage von deinen Prioritäten. Aber man machst. muss
1: ja auch ganz ehrlich sagen, äh, es ist ja auch ein tolles es ist ein tolles Gefühl mit den Felgen und sie machen ein tolles Geräusch und man kommt sich einfach auch schnell vor. Ja, das ist Und das, so. ist, äh, das ist einfach... Ja, ja. Weißt,
0: eben, ich meine, ich, ich verstehe jetzt halt die Leute nicht und das ist... Äh, 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 ich verstehe die halt Leute nicht, die sich teure Autos kaufen, das ist aber absolut individuell. Und ich finde halt jetzt einfach, ich habe kein schönes Material, schöne Wälder und so, das verstehen andere Leute auch nicht. Also... Das ist Leben und Leben lassen. Genau, glaube, genau das finde ich ähm, auch. Mhm. Ja, ich halte mhm. jetzt mehr an dem den Plausch und mhm. andere Leute haben andere anderen Sachen den Plausch. Mhm. Aber ähm, ja, es ist Also, wenn du nur, ja, in Anführungszeichen, gehst, gehst joggen, also wenn jetzt Laufsport dein Sport ist, kommst du mir sicher mit weniger Geld durch. Das ist ja so, mhm. ich glaube. Mhm. Weil dann zum Joggen brauchst du kein mhm. zum Joggen brauchst du kein Velo, mhm. zum Joggen musst du auch nicht Ja, ich, ich weiss nicht, wie teuer oder günstig der günstigste mhm. ist, die man machen kann. Ein offizieller Albert, man kostet ja schon 400. Ja. Also je nachdem, wenn du dich anmeldest, ein bis 600 Franken Startgeld. Das ist zugegebenermaßen nicht wenig.
1: Das stimmt, ja. Aber
0: sie sind gleich immer gerade ausgebucht.
1: Ja, ja, und dann auch, was man ja auch noch oft ähm, noch einrechnen muss, ist ähm, das Trainingslager oder die Ernährung oder Behandlungen, die, die dann folgen. Also ja. medizinische Behandlungen aufgrund von irgendwelchen. Verletzungen oder so. Also das ist ja eigentlich ja, ein großer ein Aufwand, den man ertreibt. Ja, ne? also das ist schon so. Das ist einfach ein Lifestyle und das heißt auch wirklich, dass es dann das Leben ist. Ne? Also ja,
0: ich glaube auch, was du sagst, ist wichtig, es äh, ist, ist ein Lifestyle. Wie in keiner anderen Sportart vermutlich ist Triathlon eigentlich eher ein Lifestyle als nur eine reine Sportart.
1: Mhm. Mhm. Ja. Jetzt hast du vorhin das angesprochen mit, äh, es kommen Quereinsteiger in die, äh, in die Szene, wo auch wirklich zum Teil auch sehr leistungsfähig sind, vielleicht auch gute Radfahrer, gute Schwimmer, gute Läufer. Was sind denn da die Fallen? Also was ich so wahrnehme, ist auch, ich komme auch ganz früh auf, aus, aus dem Laufsport, das Denken war damals ein ganz anders. wir wären nie auf die Idee gekommen, dreimal am Tag zu trainieren. Auch, auch, auch Radsportler nehme ich anders wahr, die machen gern, sehr gerne Kaffeestops, glaube ich. <lacht> Schwimmer ist so auch noch mal ganz anders, ich möchte eigentlich auch noch auf die, die was die trainieren. Also mhm. da, da muss man sich auch umstellen, als Trainer geht. Was, was, was sind da die, die Umstellungen?
0: Also, die grösste Falle ist, weil du drei Sportarten hast. Dass du das Gefühl hast, du sitzt immer einen Schritt hinein. Oder Und dann nehmen wir jetzt ein Beispiel: abläuft du gehst im Moment, du machst vielleicht sogar einen Ruhetag. Das ist dann übrigens die nächste Falle, dass du eben nicht machst. Wenn du dich schwimmen dann bist du schon drei Tage ohne Lauftraining. Mhm. Dann kommst du irgendwie in Stress mental. Dann denkst du, Scheisse, jetzt muss ich laufen. Und jetzt gehst du am vierten Tag am Mittwoch rennen, dann bist du schon vier Tage ohne Velotraining gsi. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach im Kopf schwierig. Ein, ein reiner rad velo der hat das Problem ja nicht. Der macht man einen Ruhetag macht, wenn mal etwas nicht macht, dann hat er am nächsten Tag wieder sein normales Training in ein Sporttag. Und im, im Triathlon bist du schnell einmal vom Gefühl her, so ein bisschen drin und denkst jetzt habe ich zwar sehr viele Velokilometer gemacht, aber jetzt habe ich eigentlich das Schwimmtraining vernachlässigt. Jetzt muss ich wieder schwimmen. Diese Balance zu finden, auch im Kopf und nicht in den, in den Stress hineinzukommen, immer mehr zu machen. Du hast gesagt, dreimal am Tag trainieren. Ja, es gibt im Fall meiner Meinung nach viele Age-Crupper, die zwei bis dreimal am Tag trainieren, und zwar über Jahre hinweg weil sie genau den Stress haben, ich muss doch alles machen. Und dann gibt es ja noch so super Theorien, dass du musst immer pro Woche die Distanz mindestens trainieren musst, wo du auch den Wettkampf machst. Aha, also Sprich, ja. bei einem Ironman mhm. müsstest du pro Woche die, sagen wir, knapp 4 km Training machen, dann müsstest die 180 km Velo fahren und so weiter. Und dann bist du am Schluss wie gefangen in so einem Denkmuster. Das sind
1: permanent Schuldgefühle?
0: Ja. Also ich glaube, das ist. Also ich kenne wirklich sehr viel Sportlos, sehr viele Sportarten. Ich kenne nur bei den Triathleten das Schulgefühl. Schuldgefühl, ich habe es wenig gemacht. Schuldgefühl, ich habe etwas verpasst. Schuldgefühl, ich bin ja verletzt. Gewesen, jetzt habe ich kein Lauftraining können machen. Ich kenne keine andere Sportart, wo das so ist. Wenn du mit einem Veloprofi redest, oder also wir haben ja da auch im Temporsport ex-Veloprofis, profis haben schon immer gehabt, Die haben das nicht. Wenn die verletzt sind, sind die einfach verletzt. Dann machen halt die mal zwei Wochen nichts. Da haben die kein Schulgefühl, sondern die schauen vorwärts und sagen, wie werde ich möglichst gut wieder fit. Beim Triathlet ist zwei Wochen kein Training, zwei verlorene Wochen, wo ich jetzt das Leben lang muss aufholen muss. Und das versuchen zu auch Und dann kommt nämlich Gott die nächste Verletzung. Ich glaube, das ist die ganz große Challenge für die meisten, ist, dass du in drei Sportarten performen musst. Und vom Gefühl her, hast du, immer, du dem immer hinein rein, weil du auch ein das Gefühl hast, ich muss ja in allen drei Sportarten so gut sein wie die Spezialisten. Wenn du mit Velofahrern gehst, Velofahrern, möchtest du ja dann auch nachkommen. Und wenn du mit einem dich mit dem Läufer vergleichst, möchtest du auch möglichst gleich schnell sein. Und das ist schlicht unmöglich für eine Age-Gruppe. Und dann behältiv. kommt
1: der Coach mit dem Krafttraining oder mit genau. denen, oder macht auch mal Yoga. <lacht> Nicht nur der Coach, der, wenn ein guter
0: Coach ja. versucht, das natürlich irgendwie jetzt, ähm, in, in, in vernünftige Bahnen zu lenken. Wir reden jetzt da wieder von Influencer, von, von äh, okay. Vorbildern und dann sind wir dann schnell bei, de, de, bei den Profis, oder? wenn man dann sieht, wie die trainieren und was die den ganzen Tag machen. Dann musst du ja nur auf Strava Leuten folgen und dann kommst du schon schlecht schlechtes Gewissen über, wenn du dich nur schon auf Strava einloggst. Und dann kommt ja das auch noch dazu, ein bisschen. das ist ja auch noch ein bisschen der Druck, den man ähm, zwar nicht zugibt, aber den hat man. Äh, da siehst du, oh shit, der ist ja jetzt am Sonntag 400 Kilometer fahren Oder man ist ja heute ja. eigentlich ein, also wirklich schon fast ein wenig ein Weichheit, wenn man nur noch 100 Kilometer fahren geht. mich ja. also Das hat natürlich im Lockdown ja. angefangen, der ganze Stress. Mhm. Da sind sie dann im Februar, März oder März, April schon 300-400 Kilometer Touren machen. Und da hat dann jeder das noch toppen und noch mehr und noch mehr mm. und noch extremer. Und mm. wow, und dann Kommentare und Sachen. Mm. Mm. Ich glaube, der Stress kommt dann noch ein bisschen dazu. Mm. Mm. Das betrifft dann allerdings auch wieder die Einzelsportler. Mm. Also die, die einen einzigen Sport machen. Mm. 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 Aber ich glaube, das ist für einen Quereinsteiger, oder für alle eigentlich, die neu anfangen, eine ganz grosse Challenge, dass du einfach loslassen kannst, dass du dich, dass auch gewisse, gewisse Coolness hast und sagst, okay, es also kann einfach nicht überall gut sein.
1: Aber wenn du das siehst, äh, ich kenne so Beispiele auch, kann man, kann man die überhaupt bremsen? Ist das ist doch ganz, ist doch ganz schwierig.
0: Äh, man kann die. die gewisse Leute bremsen, ja, wenn man einfach versucht, überzeugend zu sein. Die meisten, unter dem Strich muss man sagen, die meisten bremsen sich irgendwann selber. Mhm. Also, das ist da ganz klar mhm. ein. ein ein Prozess, wo jeder Athlet, jede Athletin am Schluss gleich selber durchmacht. Du kannst nur so lange sagen, hey, pass auf, den Körper, irgendwann schlägt er zurück. Ja. Aber wenn ist... du dann
1: für solche Personen Trainingspläne machst, nimmst du dann einfach den Umfang oder die Intensität raus? Oder?
0: Ich versuche es natürlich, ja. Ich also es ist halt auch immer so ein Balanceakt. Ich meine, die Leute machen ja sehr gerne Sport. Und da kannst ja du ja jemandem verbieten, dass er gerne Sport macht und ich selber funktioniere auch so. Also, ich meine, das muss ich zugeben, auch nach 25 mhm. Jahren Triathlon oder 20 ja. Jahren äh, funktioniere ich auch so. Ich, ich vergitzle fast, wenn ich mal einen Tag, zwei oder eine Woche sogar, wie ich letzte Woche nichts kann machen kann, dann verrecke ich fast. Und das verstehe ich bei jedem Athlet, bei jeder Athletin, aber ich versuche halt gleich so ein bisschen ja, einfach das immer wieder runterzubeten und einfach wieder darauf hinweisen und hey, pass auf und vor allem bei Verletzungen ist das natürlich dann sehr, sehr eine große Gefahr. Dass jemand einfach zu früh anfängt und wieder ein versucht, ja, ich habe nur mal schnell ein geschaut, ob es geht mit schneller Rennen, das Knie hat aber leider wieder anfangen wehtun oder was auch immer ist, man vielfach sieht so ja problem äh, oder muskulär. Es ist schwierig. Ich glaube, am Schluss ja. muss das jeder, jeder, jede selber mal erfahren haben. Also es
1: gab anders. Ich habe das letztens, glaube ich, im Interview vom, mit dem Jan Frodeno gelesen, das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert. Er hat gesagt, ich könnte jetzt vielleicht noch Dreitausender laufen, aber was bringen die mir noch? Die ja. bringen mir nichts mehr. Ja. Und deswegen lasse ich das. Und das finde ich eine unheimliche Größe, das auszulassen, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich es noch könnte. Ja. Und ich glaube aber... Um an den Punkt zu kommen, braucht es wirklich auch eine Entwicklung. Ne?
0: Absolut. Also du musst, das, ist ja, das fängt ja eigentlich schon an bei den Wettkämpfen selber. Wir haben das vorhin gesagt, optimieren. Man kann sich immer noch verbessern und so. Das ist ein absolut unendlicher Lernprozess. Auch bei den Profis. Jeder Wettkampf ist wieder anders. In jedem Wettkampf gibt es wieder Sachen, die du könntest, anders machen könntest. Oder wo du vielleicht eine Krise hast. Und das geht aber auch ins Training. Genau das Gleiche passiert bei dir im Training. Du hast mal das Problem immer das. Ich meine, wenn ich überlege, wie viele Verletzungen ich schon hatte beim Laufen Und jedes Mal denke ich, wenn das überlebt ist, so das habe ich jetzt nie mehr. Ja, das stimmt manchmal. Ich habe dann einfach etwas anderes. Es gibt ja da so ein Buch, wo all die wichtigen Laufverletzungen drin sind. Und ich habe wirklich außen sehen. Dann holt es lange, ich also, glaube, schon jede Verletzung die dort drin Stand. Und es kommt immer wieder etwas. Und im Nachhinein bist du immer Schleuer und denkst, ah shit, ja, dann hätte ich nicht diese Schuhe anlegen oder hätte ich nicht das sollen machen und so. Und das, mit dem tust du dich auch weiterentwickeln und da lehrst du etwas. Und Jan Frodeno weiss ganz genau, wenn er das jetzt überspannt, ist das vielleicht im Moment gut, weil er die Leistungsfähigkeit noch etwas ausbauen kann, aber langfristig tödlich. Und ich glaube, jemand, der von dem Kapitalkörper lebt, sieht das eben auch ganz anders. Weil ein Age-Grooper lebt ja nicht von dem. Und mm -hmm. der versucht einfach, bis es klopft. Und ein Profisportler kann sich das nicht leisten. Mm -hmm. Macht das vielleicht einmal. Ich meine, auch Jan von Arena ist schon länger ausgefallen Alle eigentlich von denen. Und die wissen jetzt, die lernen daraus. Und die tun eben auch Schlüsse daraus Und das ist manchmal ein Fall bei den Age-Groopers, dass sie es das eben nicht machen. Sondern sie hacken immer wieder in den gleichen Fehler. Rein. Und zwar über Jahrzehnte. Also ich habe einen Kollegen, einen guten Freund von mir, ist halt Chalang, äh, <lacht> lebt er ist allerdings schon lange, er lebt nicht mehr in der Schweiz, der hat jedes Jahr den gleichen Fehler gemacht im Trainingsaufbau. Er hat es gewusst. Aber er hat das nicht geändert. Und hat durch das ein sehr hohes Potenzial, das er eigentlich hatte, hat einfach total vergeben. Da kommt
1: einfach, dann vielleicht auch das Ego dann oft in die Quere, ne? genau. dass man einfach gewisse Sachen machen muss. Ja, und einfach,
0: genau. Und das Ego und auch das Gefühl, wenn ich jetzt, ich weiß, es würde mir gut tun, jetzt mal eine Ruhephase zu machen, der Körper braucht ja das auch, aber ich bringt es nicht an. Oder? Mhm. wenn du mit ihm in, in, in das Trainingslager bist, Ruhetag, haben wir abgemacht, dann, dann ist Ruhetag, dann habe ich auf dem Balkon abgeschaut, habe ihn gesehen, mit dem Velo weggefahren. Ja, weißt, du, nur schnell ein 100 Kilometer. Locker. Mhm. Eben, das sind so Sachen, das kennst du bei anderen Sportarten, gibt es das nicht.
1: Das ist eigentlich vertragt, ne? Also, das, ja. äh, wenn man sich das mal bewusst macht, würde so ein bisschen mehr Entspanntheit gut ja. tun, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein Stichwort. Also, also das negative ausdruckt würde ich sagen, verkrampft. positiv Ausdruck ist einfach ambitioniert. Man möchte sich natürlich auch nichts schenken und, und das ist ja alles super. Also, ich finde, das sind ja alles Leute, die sehr gerne Sport machen, die sich bewegen wollen und so. Ich glaube, das Muster muss schon ein bisschen drin haben. Das sind keine Couch-Potatoes, die wirklich ernsthaft Triathlon machen. Ich glaube mm. da, du bist mm. immer irgendwie zappelig und, und denkst, ah, ja. aber... Man muss halt dann am Schluss auch daraus lehren mm. <lacht> Teilweise auf die harte Art. Mm. Wenn ein ganzer Saisonbach abgeht, weil du im Übertraining bist oder eine Verletzung hast, die du eigentlich hätte vermeiden können, dann lehrst du es vielleicht auf die harte Art.
1: Also ich mache mich in den Sinn, das kommt mir jetzt ganz spontan in, 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 den, in den Sinn. Ich war mal in einem Trainingslager, das ist aber schon ganz lange her, da war ich noch Läuferin und dann habe ich die besten 400 Meter Läufer Deutschlands habe ich dort Gesehen. und die haben sich ein und ausgelaufen und zwischendurch auch mal gelaufen und sie sind so langsam gelaufen, dass ich das, immer sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe gedacht, was machen die, wie, wie kann man so langsam laufen, weil ich habe immer gedacht, man muss doch voll Power geben und mhm. gerade 400 Meter Läufer. Die waren absolut relaxed und das ist, da habe ich schon relativ früh, viel ganz früh verstanden. Ne?
0: Also das, ist, äh, gilt, das gilt natürlich auch für andere Sportarten, glaube ich, was du da sagst. Das mhm. sehe ich jetzt auch bei uns äh, bei den Velofahren und so dass man einfach immer das Gefühl hat, man muss immer Vollgas geben. Mhm. Aber das ist halt auch eine Frage von, teilweise auch ein bisschen von der Gruppendynamik natürlich und teilweise halt schon auch schon ein bisschen vom Ego. Man möchte natürlich auch nicht der sein, der dann nachher so langsam unterwegs ist und alle lachen quasi über mich. Man möchte immer zeigen, dass man dabei ist.
1: Aber gibt es denn dann so Situationen von deiner Seite aus, wo du als Coach oder auch jetzt in der Beratung siehst, der fällt jetzt total in die Falle rein, der macht das, der kauft das oder der trainiert so und du stehst einfach davor und sagst, jetzt muss ich ihn einfach in die Falle laufen lassen, ich habe keine Chance.
0: Ja, also sicher nicht von Anfang an, aber wenn man dann irgendwann fünf, sechs, sieben Mal das Gleiche gesagt hat und es passiert gleich nichts, dann muss man sagen, ja, sorry. Mhm. Also vielleicht ist es mhm. besser, wenn es die Person selber mal checkt.
1: Mhm.
0: Indem sie einfach ja, die mhm. Falle zuschlägt oder zuschnappt. Mhm. 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 Also, wir reden da immer von Sachen, die ja nicht irgendwie lebensbedrohlich sind. Also wenn jemand halt äh, äh, Muskelverhärtung hat, also mit dem kannst du auch weiterleben. Es ist ja nicht so, dass das <lacht> dann irgendwie gefährlich wird, ja. existenziell. Äh, ja, manchmal muss du vielleicht dann am Schluss die Leute halt machen lassen. Ja. Ich habe im Coaching auch schon Fälle, wo ich müssen nur abbrechen wo Ich musste sagen, du, sorry, ich kann als Coach nicht mehr dahinterstehen, wenn ich dir einen Plan mache. Und das ist ja schon immer nur ein Vorschlag, oder äh, mit bestem Wissen und Gewissen. Äh, aber du machst etwas kreuz anderes und, und immer genau das Gegenteil. Und dann muss ich irgendwann mal sagen, dann hat das keinen Sinn. Dann ist es für mich auch so ein bisschen, ja, irgendwo durchaus unbedingt eine Wertschätzung von meiner Arbeit und dann ja, genau. habe ich auch keinen Bock mehr. Dann sollen die Leute das selber machen, aber das habe ich selten. Die meisten hm. sind schon vernünftig und loser dann schon eben Alltags, mindestens. Genau.
1: <lacht> also wir wollen das jetzt auch nicht äh, eben, mit Thema ist nicht gefallen. Also insofern ist es schon ähm, auch, muss man auch auf die negativen Punkte eingehen, aber du hast da sicherlich auch Beispiele wo, wo sich, ich sag mal, brillant entwickeln und wo ihre Voraussetzungen, die sie, mit, sie, sie mitbringen, aus ihren äh, vorherigen Sportarten einfach gerade durchstarten, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass wir, äh, jetzt haben wir viel Negatives gehört. das ist, Aber eigentlich das ist auch ein das Thema Minus leider. <lacht> <lacht> äh, in der überwiegenden Mehrheit der Fälle, wo ich miterlebe, ist äh, immer eine positive Entwicklung eigentlich dahinter. Klar, mit ab und zu mal einem Rückschlag, das, ist einfach, das gehört einfach dazu. Aber insgesamt, glaube ich, die meisten, die auch langfristig in dem ganzen äh, Triathlon-Business dabei sind, als, äh, Ich rede jetzt von Age-Gruppen, von, von Hobbyathleten, entwickelt sich das wirklich die Richtung. richtig, nämlich positiv. Und dann gibt es die Fälle, die ja, uns irgendeiner Sporttage Also ich hatte zum Beispiel mal einen Langläufer gehabt, ganz bescheiden und äh, das gar nicht richtig gesagt. Gewaltige, äh, gewaltiges Leistungspotenzial. Schon wahrscheinlich. Abartig, ja. Also, <lacht> ja. ja, also, ja damals ja. ja, habe ich auch ja noch selber Leistungstest gemacht und habe ihm das schon gesagt. Also, mit das Potenzial, das ist ja fast unendlich. Oder? Und, er hat dann, und dann sind wir wieder beim Thema Material. Der hat dann mit einem alten Rennvelo haben wir noch einen schönen Aufsatz drauf. Getan. Er hatte keine spezielle Laufräder, gehabt, wirklich nicht. Er ist dann auf, erst noch auf Florida damals flachen Kurs, den man aerodynamisch optimieren sollte, <lacht> ist er einfach so ein bisschen mit seinem Hobby-Rennvelo gefahren und hat sich also auf Anhieb im allerersten Triathlon überhaupt Neiermeng gemacht, äh, für Hawaii qualifiziert. Und zwar relativ easy. Also wirklich... <lacht> toll, toll. Das Hobby-Spiel gibt es auch. Aber schön ich glaube, an denen sollte man sich nicht immer orientieren. Also, mhm. es natürlich, äh, die meisten müssen Härte dafür schaffen. das muss man schon sehen. Also, ich meine, ich habe schon viele Einsteiger gehabt. Und ich sage immer, wenn jemand wirklich nicht so Background hat, vom Spitzensport her oder so, dann musst du einfach zu einer sauberen Langdistanz finischen, in anständigen Zeiten und ohne dass du 70 Tod stirbst unterwegs, bist du einfach mal drei Jahre am Trainieren.
1: Mhm. Das ist einfach so. Mhm, drei Jahre. Ja,
0: mhm. also das, ist ungefähr, also das ist natürlich sehr pauschalisiert, aber ich würde schon sagen, ja. Ich finde
1: eben auch, ja.
0: Und das ist einfach auch ein Velo bereich der sehr fest unterschätzt wird. Du musst einfach, dort musst du einfach so ein Grundlagenkilometer sammeln. Das geht einfach nicht anders. Und das braucht Zeit. Die Leute entwickeln sich aber dafür dann sehr, sehr schön. Sagen jetzt mal, oder? Und haben den Applaus, weil mhm. dort sind die Schritte dann riesig. Also, Kannst dann kannst du über die Jahre hinweg natürlich riesen Fortschritt machen. Und wenn du genug früh angefangen hast, äh, auch als Quereinsteiger, dann kannst du es noch weit bringen. Also wenn du das super machst. Mhm. Das ist, noch da habe ich ein paar Beispiele, die wirklich weit gebracht haben. Und ich glaube, das ist das äh, Schöne an diesem Sport, dass natürlich das Potenzial mhm. gross ist. Mhm.
1: Mhm. Was ist denn die, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich es weit bringen kann? Also jetzt vom Physiologischen auch her?
0: Ich glaube, es ist also, körperlich gesehen ist natürlich klar, du brauchst einen guten Kreislauf. Also im weitesten Sinne. Also die VO2 Max-Geschichte, die du gesagt hast, du musst einfach eine leistungsfähige Pumpe, halb Deutsch gesagt. Also, du musst effizient eben auch Fett verbrennen, also auf der langen Distanzen. Das kann man aber alles trainieren. Da gibt es Leute, die haben die Voraussetzungen besser, und Leute, die haben die weniger. Was nicht kann sagen, ist, die Kleinen haben keine Chance, die Grossen haben keine Chance, äh, die Dicken haben keine Chance, die Dünnen haben keine Chance. Also es ist durchs Band weg, und das siehst du selbst bei den Profis, da gibt es ja die unterschiedlichsten Figuren, die unterwegs sind. Und da kannst du wirklich keine allgemeine Aussage machen. Das ist auch im Rudern oder in, in so speziellen Sportarten, wo gewisse Hebelverhältnisse brauchst, Basketball, äh, gewisse Größe in der Regel, ist das ein bisschen anders. Die Triathlon ist wirklich prinzipiell jetzt mal für jeden Körper geeignet. Aber ich glaube jetzt jemand, der wirklich jahrzehntelang Kettenraucher war, der wird wahrscheinlich nie mehr auf Profi-Niveau arbeiten können, weil einfach die Lunge vielleicht ein bisschen zu wenig leistungsfähig ist. Und dann hat es natürlich auch sehr viel mit Talent zu tun und so, in diesem Bereich. Also ich glaube, du musst jetzt zum Beispiel nicht speziell beweglich sein oder kann man alles trainieren. Das alles eben, man kann
1: sehr viel trainieren. Ja, ja. Mhm. Also ich
0: glaube, mit viel Fleiß kommt man im Triathlon sehr weit,
1: mhm. vor allem in der Langdistanz. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Top wird man nicht. Mhm. Da muss man auch talentiert sein und die Voraussetzungen haben, vor allem eben, was, was die Leistungsfähigkeit vom Körper anbelangt äh, im Musterbereich. Aber mit reinem Training kommt auch ein, der untalentierte Stier relativ weit. Ich glaube, das Wichtigste in dem Ganzen ist, du musst einfach Konstanz haben. Also über die Jahre hinweg, über die Woche hinweg, aber auch. Was nicht funktioniert, ist, wenn du einfach so mal ein halbes Jahr wie einen trainierst und dann wieder ein halbes Jahr aufhörst und das geht nicht. Und das, das ist zu wenig konstant. Also ich glaube, das braucht es schon. das braucht aber gleichzeitig so Anforderungen. Also du musst wirklich auch ab und zu mal länger Velo fahren, du musst längere Läufe machen können all diese Sachen, das musst du vertragen und das musst du auch im Kopf wählen. Also da, der Traum, ich tue ich tun mich für Hawaii qualifizieren, mit minimalem Aufwand, ist okay, aber es gibt irgendwo ein Minimum, das ist sehr individuell natürlich, wo du einfach nur leisten können. Stundenmäßig, Aufwandmäßig mhm. Und auch vom Willen her. Eben, ich meine, es ist Zeit mir du nicht aus jedem Acker ein Rennpferd machen. Das ist da schon auch ein bisschen so. Mhm. Und das hängt aber sehr viel auch mit dem Kopf zusammen. Aber ich habe jetzt eigentlich im Triathlonsport nicht viele erlebt, die an dem scheitert. Die meisten scheitern denen, weil sie zu viel sind.
1: Genau. Also mhm. nicht, weil
0: sie zu viel mhm. sind. Mhm. Ja,
1: deswegen finde ich auch wichtig, dass wir das da ansprechen. Und was, was mir jetzt so aufgegangen ist, wirklich so in, in der Essenz, dass, dass immer die Schuldgefühle da sind. Und ja. Als Trainer, wenn man, wenn man diese Schuldgefühle sieht, muss man ja dann auch in, auf eine bestimmte Art zum, zum mentalen Coach werden, oder?
0: Ja, und, oder äh, ja, das ist so. Aber da sind natürlich Möglichkeiten ein bisschen beschränkt meistens. Mm. Man hat ja nicht täglich äh, gesehen mit den Athletinnen oder Athleten physisch. Oder? oder einfach auch mit Fakten versuchen aufzuzeigen, was es braucht und was es eben nicht braucht. Und natürlich auch, du wirst ja als Coach angegangen, weil die Leute berechtigterweise davon ausgehen, dass du Erfahrung hast und auch ein bisschen weisst, von was du redest. Und meine Erfahrung ist aber schon, dass die Leute auch auf mich hören. Also wenn ich jetzt sage, du, es braucht jetzt einen Ruhetag oder es braucht dieses und jenes, äh, dann macht es das schon der Regel. Also das mhm. ist, kennt es wahrscheinlich nicht zu einem Coach. Mhm. Also ich habe ja zwei Arten von Athleten. Nein, eigentlich bei den Triathleten hast du nur eine Art von Athleten. In der Regel, das sind die, die bremsen musst.
1: Ja, eben. Das ist
0: eigentlich die Hauptaufgabe vom Coach. Alles so also ein unter einen Hut zu bringen, Leistungsentwicklung anzubringen, aber zu schauen, dass nicht in jeder Phase immer zu viel gemacht wird. Mhm. Es gibt Phasen, wo das nicht so schlimm ist, aber es gibt Phasen, wo das tödlich ist, wenn du zu viel machst zu hart, da noch etwas, da noch etwas. Ich bin dann gleich am Morgen noch schnelles Intervall machen.
1: Hey, man hat auch das Gefühl, man wäre unbesiegbar, ne? unzerstörbar. Ja, ja. Wenn man, man, man kommt ja auch in so, wirklich eine gute Phase rein, dann, ne? wo man äh, wirklich, äh, sich wirklich sehr gut fühlt. Das ist ja auch der Sinn vom Training.
0: Ja, und das ist aber genau die Phase, wo es am gefährlichsten wird. Typischerweise hat man ja die meisten Verletzungen kurz vor dem Wettkampf. Das ist das, was ich beobachte. Die absolut heikelste Phase sind die letzten zwei Monate vor dem Wettkampf. Weil dort hat man den Umfang vielleicht noch ein bisschen gesteigert, man hat die Intensität gesteigert, man hat die Motivation, die langsam aber sicher überhand nimmt, weil der Wettkampf näher kommt. Und dort muss man eigentlich fast am meisten aufpassen. Und da gibt es x Beispiele. Also ich meine, das ist wirklich die heikle Phase. Bitte machen viele natürlich auch den Fehler, dass sie anfangen, neue Sachen noch schnell auszuprobieren. Oh, ich habe gelesen, man muss noch das und das machen. Oh ja oder ich meine es geht aber bis zu dieser ganzen Vitamin äh, C D was auch immer äh, Sammlung die man daheim angehäuft hat nie nimmt Woche vor dem Wettkampf oder einen Monat vor dem Wettkampf hat man dann das Gefühl jetzt müssen wir all die Vitamintabletten gleich noch nehmen das geht das gleiche rein. Ernährungsumstellungen so neue aber Schuhe das ähm, <lacht> <lacht> gleich noch schnell da und genau noch dieses yeah. probieren neue Position ist auch sehr beliebt genau jetzt tun wir den Lenker noch ein bisschen vorne <lacht> also ja, von gut. dem her ähm, ist das sicher die ganz kritische Phase
1: Würdest du denn, wenn jetzt jemand neu, neu dazukommt, was wäre denn so dein, dein erster und wichtigster Tipp? Kann man das irgendwie wie so eine Essenz rausnehmen nehmen? Ich
0: bin da sehr konservativ. Ich sage immer, lass der Zeit. Du musst nicht gerade als erster Triathlon bei einem Mann machen. Du langsam aufbauen. Und auch die Freude nicht verlieren an dem Ganzen. Die meisten wenden am Anfang einfach zu viel. Die wenden gerade alles. Alles oder nichts. Und ein schlau Aufbau sieht anders aus und da reden wir über langfristige langfristige Perspektiven nicht klar man kann nicht auf, auf pimpen sozusagen auf den Wettkampf und dann möchte die Person vielleicht nie mehr etwas machen aber in der Regel gehe ich schon davon aus dass das eher ein langfristiges Lebensprojekt ist dass man möchte vielleicht in den nächsten paar Jahre mal einen Triathlon machen wieder und dort empfehle ich immer hey nicht drei Schüsse dumm Einfach Schritt für Schritt vorgehen. Mhm. Aber es ist heutzutage natürlich. Es wird weniger schwieriger. Also ich meine, vor, ich sage mal, vor 15 Jahren habe ich nicht einmal irgendeinen Kunde, der als den allerersten Triathlon einen Ironman wollte machen. Das, das habe ich nicht gekannt. Heute ist das schon fast normal. Da sagen die Leute: oh, in drei Monaten ist du tun, du ich mich an den Triathlon angemeldet. Und Früher hast du ja noch gedacht, okay, also vor ein paar Jahren noch ich sagen, Zürich hast du ja gemacht aber du meinst jetzt Olympisch, Nein, 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 weißt da du, der Ironman, das hörst, hörst du heute schon viel mehr. Oder, ich meine, Rapperswil, halb Ironman, ist jetzt auch nicht einfach nichts. Da muss man schon gesehen, also das ist auch anspruchsvoll. Oder? Da ist man vier, fünf, vielleicht sogar sechs Stunden unterwegs auf einer anspruchsvollen Strecke. Da gibt es Leute, die unterschätzen das total. Aber die wollen dann, oder? Und die haben dann das Gefühl, ja, wenn ich das richtige Material habe und einen Coach, der mich da prügelt und macht und tut, dann schaffe ich das in drei Monaten. Das ist schwierig.
1: Das finde ich genau so. Das ist meiner Sicht nach, also auch an den Ironman, kommen einfach auch Athleten, die einfach so viel reinstolpern und sagen, so. das nehme ich jetzt auch noch mit. Mhm. Oder, oder haben eine Wette verloren oder gewonnen oder was auch immer. Ja. Und das, das verstehe ich auch nicht. Und ich finde, es ist auch eine, wirklich eine Respektlosigkeit gegenüber der Leistung, die man da vollbringen muss. Und ich finde, es
0: find, ist nicht nur ein Ironman-Triathlon, sondern es äh, fängt viel früher an. Es geht ja um einen um um ein, um ein Spirit, den man auch hat mit anderen Teilnehmern zusammen und so. Und das muss ja wirklich nicht immer ganz das Extremste sein. Und das, ja, das hat schon ein also, dass man halt, Früher war es der Marathon, der hat halt jetzt jeden einmal gemacht und jetzt muss man das einmal ein Ding haben. Das hast ja eigentlich schon früher ein weniger. Mhm. Das war eher so elitär noch elitär. Man hat sich angetastet, Mal so in olympische Distanz mhm. und so weiter. Und heute gibt es dann doch überraschend viele Leute, die da so einsteigen. Ja. Ja, und teilweise auch es natürlich.
1: Ja, das ist vielleicht aber dann auch genau das, was man braucht. Ne?
0: Ja, vielleicht. Ja. Mhm. Ich, ich, für mich ist es einfach schade, ich denke dann immer, die hören dann sicher wieder auf, weil sie einfach ein Negativerlebnis erlebnis haben und, und, und vor einem Berg gestanden sind, der einfach unbezwingbar ist. Wenn es easy angefangen hätte mit einer kürzeren Distanz, dann wären die vielleicht jetzt immer noch dabei. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade, mhm. die, die mit den Brechstangen unterwegs sind. Aber ich glaube, das kannst du wahrscheinlich nie nicht, im, ist überall im Leben ein bisschen ähnlich, das kannst du wahrscheinlich nie nicht vermieden.
1: Aber die wirklich wollen, die bleiben dann dabei. Und das ist dann vielleicht, der, ja. der Sieb ist vielleicht dann auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es so ein Sieb gibt. Ne?
0: Ja, ja. ja, ich denke auch. Also ich meine, die Teilnehmerzahlen sind jetzt äh, bis vor Corona ja, immer sehr, sehr gut gewesen in der Schweiz. Und ich denke, da hat es genug, die <lacht> infiziert sind mit dem Triathlon-Virus, wenn man das heute noch... Sagen, ja, das darf dass man, man mit dem Virus infiziert <lacht> ist, aber ich äh, glaube, ja. der Vergleich ist nach wie vor gültig. Ja. Mhm. Äh, es ist quasi schwierig wegzukommen von, dem, von dieser Sucht. Oder?
1: Ja, das ist genau, was du sagst. Man, 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 sieht, man sieht auch teilweise die Menschen, die sich wirklich auch vergaloppieren. Und trotzdem übt es eine, doch eine große Faszination aus. Ne? Ja. Es, ähm, es hat was. Ne? Ja, also das mhm. ist
0: offensichtlich, ja. Mhm.
1: Ich würde das Gespräch da beenden. Ich danke mich ganz herzlich. Ich habe danke, da, nein. muss ich sagen, ganz neue und, und andere Einsichten noch bekommen. Sehr, sehr interessant. Dankeschön. Danke dir, Sabine. Danke. Merci. Ihr findet Tree Story auch auf Instagram und LinkedIn. Auf Facebook könnt ihr die Geschichte sogar nachlesen.